1: Mosco Protegido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mosco Protegido. Hoy día vamos a conversar de fístula arteriovenosa, eh, el principal acceso para la diálisis. ¿Cómo estás Felipe?
0: Hola, ¿cómo estás Juan Francisco? Muy bien por acá. En este capítulo estábamos en deuda hace tiempo porque la fístula arteriovenosa es uno de los grandes temas de la cirugía vascular eh, con gran cantidad de demanda de atenciones y gran cantidad de pacientes que requieren una fístula o un acceso transitorio o definitivo.
1: Eso es correcto, efectivamente, Felipe. Eh, los datos de la Sociedad Nacional de Nefrología Chilena nos comentan que existen más de 20.000 pacientes en hemodiálisis en Chile, de los cuales casi la mitad están en Santiago, la región metropolitana, lo cual tiene que ver con la población del país nomás, pero eh, hay una gran masa de pacientes en diálisis, cada vez son más, además los pacientes cada vez son mayores, con más complejidad de la patología, y con mejores expectativas de vida, lo cual hace que tengamos, por así comentarlo, mucho tiempo de una fístula, eh, expuesta a tener distintos tipos de problemas iniciar correcciones. De hecho, se calcula que entre un 10 y un 20% de las hospitalizaciones de un nefrópata se van a deber a complicaciones con la forma del acceso a la hemodiálisis. Por lo tanto, esto, eh, como bien dices tú, es un tema pendiente porque se refiere a una gran cantidad de pacientes con mucha patología a lo largo de su vida y con muchos problemas a presentar con la fístula. Así que es un tema relevante y frecuente. Por eso mismo yo quiero preguntarte a ti para partir, ¿por qué es importante tener una fístula arteriovenosa?
0: La fístula es la forma o el acceso vascular que el paciente nefropata crónico necesita para conectarse a diálisis. Y hay muchas formas, o básicamente hay dos, si se quiere, que son la fístula arteriovenosa y el catéter. Y está claro que la mejor forma o el mejor acceso está dado por una fístula. Los catéteres están asociados a mayor morbilidad y a mayor mortalidad eh, en las series eh, grandes de pacientes. Por otro lado, la cantidad de pacientes en diálisis es cada vez mayor y las expectativas de vida van aumentando. Por lo tanto, el tiempo del paciente en diálisis es cada vez más largo. Es por eso que cada vez es más necesario que los pacientes que están en diálisis puedan tener una fístula. Y una fístula... Puede durar muchos años, ¿ya? no necesariamente la misma fístula, pero una fístula reparada eh, en, en sus diferentes segmentos puede ser muy duradera y puede dar muchos años de vida de fístula y, por lo tanto, muchos años de vida del paciente. Una buena fístula que da buen flujo permite además una buena diálisis ¿ya? Y, no, y permite que el paciente no esté subdializado. Eso también es importante cuando uno evalúa una fístula. Ahora, te quiero preguntar yo, o devolver la pregunta, decir, ¿y, bueno, ¿y qué necesitamos para una fístula? ¿Cuáles son los, los elementos, los insumos, por así decirlo, de una fístula?
1: Lo que se necesita para hacer una fístula es una vena, una arteria y un corazón suficiente para poder aceptar el cortocircuito que le vamos a estar determinando, que... Eh, por el devolver la sangre antes por el sistema venoso y eventualmente, por lo tanto, tener más precarga. para La vena, y por de, de, de buenas condiciones para ofrecérsela a una fístula, tiene que ser de un calibre bueno, ojalá una vez que esté madurada mayor a 6 milímetros, pero para confeccionarla, en general uno habla a alrededor de 3 milímetros, que tenga paredes sanas, eso quiere decir que, estén, eh, que sean distensibles al pasarle el suero cuando uno la esté confeccionando, que sea capaz de, de distender, por lo tanto, que sea un trayecto suficientemente largo de forma que pueda ser funcionada, ojalá relativamente superficial, no escondida, no muy profunda, que esté en una extremidad, que no tenga movimiento restringido. Ocasionalmente uno ve pacientes, por ejemplo, que puedan tener una una a esa extremidad, o que, sea, eh, que han tenido traumatismo, y no van a poder movilizarla bien, la idea es que sea una, una vena que esté disponible, por lo tanto, a ser fácilmente funcionada y idealmente también, ojalá, en el brazo no dominante, de forma que sea un brazo con el que, en el caso de la extremidad superior, con la que el paciente no se va a defender de una caída, por ejemplo, y exponga la, la vena. Y, en definitiva, lo que uno quiere entonces es una vena que sea fácil de funcionar y de buenas condiciones. Con respecto a la arteria, lo que uno quiere es que sea una arteria de un, un calibre suficiente, en general hablamos de mínimo 2 milímetros, de paredes que no estén muy calcificadas, porque si no nos van a poner dificultades a la anastomosis eh, al momento de confeccionarla, que tenga entonces una velocidad suficiente, en general, también estos son datos generales, esperamos por lo menos 30 o 40 centímetros por segundo en esa misma arteria, y que el utilizarla para una fístula y por lo tanto quitarle parte de su flujo a esa arteria no ponga en peligro la perfusión de la extremidad de esa arteria. Vale decir que no por ocuparla para la fístula, la, la extremidad termine en isquemia. Esas son a grandes rasgos las características que uno necesita para poder ofrecerle una fístula arterial a un paciente. Ahora Felipe, con estas condiciones, ¿cómo se confecciona ahora la fístula? ¿Cómo lo hacemos para que funcione y estar armada?
0: Antes de contestar tu pregunta, Juan Francisco, quiero hacer hincapié en el tema del, de la evaluación arterial. Eh, el robo es una tremenda complicación, una complicación muy limitante para el paciente y difícil de resolver. Antiguamente, o todavía lo hacemos, el, el test de Allen, pero que es una forma clínica de evaluar bastante, un poco subjetiva a veces. ¿Qué, ¿Qué rol le das tú a la ecografía en, los en la evaluación arterial de un, del paciente que se va a hacer una fístula arteriovenosa?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta, Felipe. Y la evaluación del paciente antes de hacer la fístula, por supuesto que el examen físico juega un rol importante y la anamnesis. Uno puede eh, hacer preguntas clave como saber si el paciente ha tenido catéteres venosos en ese mismo lado, si tiene antecedentes de trombosis arteriales o venosas previas, si ha tenido otras fístulas, si esa otras fístulas han fallado, por qué motivo, eh, si esta es la primera fístula, eh, o, en la, o eh, por lo tanto son, ha tenido otras previas. Y dentro de la evaluación, además de, de la anamnesis, el examen físico donde nos podemos encontrar estas complicaciones, el examen ecográfico es muy interesante. Y es muy interesante por dos motivos. El primero es porque... Eh, se sabe, por datos de, de la guía Skaboki y de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y de Nefrología, que hasta un tercio de los pacientes, más o menos, pueden cambiar o modificar en algo su plan quirúrgico solamente con volver a revisar el paciente con el ecógrafo antes de partir el pabellón. En una ecografía Point of Care, cuando hecha ahí por el mismo cirujano en el pabellón. Y además de eso... La segunda razón por qué es importante es porque nos permite evitar también situaciones de riesgo como la que tú comentas del robo. ¿Y qué es lo que uno puede ver con el ecógrafo al evaluar las arterias y las venas? Primero, respecto a las arterias, podemos confirmar el calibre. Podemos ver cómo es su curva de velocidad al Doppler. Por ejemplo, podemos ver si tiene una curva eh, sana, bifásica, incluso con algún grado de dicrotismo y que sea por lo tanto en algo trifásica podemos ver si tiene eh, una velocidad muy baja, monofásica, con calcificación pensamos que es una arteria que está enferma y que a lo mejor se va a poder hacer la fístula pero ya, empezamos, ya tenemos del principio más posibilidades de que esa fístula falle y además de que eventualmente le quite mucho flujo a la extremidad hacia abajo y tenga por lo tanto robo de la misma eh, arteria también, podemos, del mismo territorio arterial, podemos aprovechar de saber cómo están las otras arterias. Por ejemplo, si estamos planteando hacer una fístula distal en la mano, en la muñeca, podemos saber si tiene la arteria unlar y la arteria radial, vuelas o no. En definitiva, el, el, la evaluación preoperatoria con el ecógrafo es una muy buena herramienta que permita asegurar o mejorar la posibilidad de que esta fístula eh, llegue a madurar y a ser útil para el paciente y prevenir complicaciones a largo plazo. Así que me parece que es muy atingente tu comentario.
0: Efectivamente, la, el Doppler es una tremenda herramienta hoy en día. Eh, nunca hay que, obviamente, dejar pasar el examen físico, la historia, si el paciente tiene coronografía, previa y todas esas cosas, pero hoy en día el Doppler es una herramienta fundamental ante la confección de una fístula. Permite ver la arteria, permite ver la vena, eh, permite ver... Eh, toda la anatomía del paciente antes de empezar. Tú me habías preguntado de cómo confeccionar una fístula. Mira, dicho en simple y entrando un poco en tema, básicamente, así, muy resumidamente hay tres tipos de fístula. La fístula que nosotros llamamos nativa, que es hecha con venas del paciente, la fístula hecha con prótesis y los catéteres. Uh -huh. eh, la mejor fístula es aquella fístula que se hace con venas del paciente lo más distal posible, ¿ya? es decir, no, no proximal, sino que lo más distal, lo más cerca de la muñeca posible, que eso va a permitir que el, el largo de la, de la, de la zona funcionable sea el mayor posible, y, e idealmente que sea hecha antes de que el paciente ingrese a hemodiálisis, y eso evita eh, que haya que ponerle catéteres al paciente. ¿ya? Entonces, tú ya habías ya habíamos hablado un poco del tema del examen físico. El examen físico es fundamental y a eso uno le puede complementar con un ecodoppler. Como tú mencionaste, un buen mapeo hecho con ecodoppler puede ayudar a bajar la tasa de falla primaria de un 25 a un 6%. ¿ya? Por lo tanto, el examen físico hoy en día de la fístula incluye el mapeo con ecodoppler. La mayor parte de las veces. La fístula, hablemos de la fístula eh, con vena. La fístula ideal con vena es la fístula de brecha, o brecha simino, que se hace en, eh, en la muñeca, o un poquito proximal a la muñeca, entre la arteria radial y la vena cefálica. Normalmente esta fístula se hace con anestesia local. Uno identifica la vena, desde el punto de vista clínico, haciendo una ligadura más proximal. Como decías tú, con el eco uno puede tener un poco más de información y lo que se hace es una incisión longitudinal en el tercio distal o cercana a la muñeca, se identifica la vena, se identifica la arteria, se disecan ambas, y normalmente uno lo que hace es una anastomosis arteriovenosa lateroterminal. Esa es la fístula, por así decirlo, eh, ideal, si se quiere. ¿ya? Ahora, uno puede hacer una fístula también más proximal, a nivel del pliegue del codo, entre la arteria humeral y la vena cefálica a nivel sobre el pie y el co, o entre eh, la bifurcación de la arteria humeral con la vena comunicante profunda que habitualmente está justo a ese nivel y con eso uno eh, va a tener una fístula habitualmente de un poco mayor flujo que, no, que eh, probablemente demore un poco menos en eh, madurar debido a que está saliendo de una arteria de mayor calibre, ¿ya? Eh, una de las cosas más importantes de, de una fístula es que uno al salir de, de la cirugía, una vez hecha la anastomosis o la unión entre la y la arteria, uno debe comprobar de que existe un frémito, o sea, que la fístula salga fremitando y que, haya, y que la circulación hacia distal esté preservada, ¿ya? En el caso de una fístula distal, eh, uno no, en general no puede tocar el pulso distal a la muñeca, por lo cual lo, uno lo chequea en el, el introoperatorio, que, eh, que la arteria esté permeable hacia distal. Y en el caso que uno haga una fístula a nivel del pliegue del codo, lo que se hace es chequear el pulso radial y cubital distal a la anastomosis, distal a donde está la fístula. Y posterior a eso, las fístulas tienen un periodo de maduración que es variable, pero va entre las 4 y las 8 semanas aproximadamente. Uh -huh. Esa es la fístula eh, estándar, ideal, si se quiere. Cuando uno no tiene eh, un conducto autólogo, o sea, una vena nativa propia del paciente, uno empieza a usar prótesis. Y las prótesis son normalmente de PTFE, habitualmente son de 6 milímetros, normalmente son cónicas, son más delgadas a nivel de la anastomosis arterial para evitar justamente el robo, y son más anchas hacia la zona de la, del drenaje venoso que es donde uno quiere que sean más, más amplias y hay diferentes configuraciones, existe la fístula omega en el antebrazo existe la fístula recta en el brazo eso eh, no hay ninguna que sea mejor que otra básicamente es un tema de preferencia, de gusto y de lo que uno esté básicamente acostumbrado lo importante es que la fístula salga de una arteria que sea que esté a nivel más o menos del pliegue del codo, porque arterias distales a eso con prótesis en general no funciona, ¿ya? el flujo es muy bajo para una prótesis, y eh, que uno tenga una distancia ¿ya? adecuada para eh, poder hacer la diálisis. Eso implica tener por lo menos 10 a 15 centímetros de prótesis para que sea funcionable. Las agujas de la, de la, de la, de la máquina de diálisis no pueden quedar demasiado juntas porque si no hay demasiada recirculación. Esos son como lo, los principios básicos, si se quiere. ¿ya? Y después están los catéteres, cuando el paciente llega a urgencia y uno no tiene opción de, de hacer una fístula, porque la fístula requiere una pequeña maduración, o aquellos pacientes que, eh, como tú mencionaste, la, no tienen una, una adecuada bomba, digamos, un corazón tiene una, una falla cardíaca, por ejemplo, con una eh, fracción de adicción menor al 30%, que es más o menos lo que... Es el límite sobre el cual uno se empieza a preocupar. Pacientes con baja fracción de inyección normalmente van a cateter porque uno sabe que pueden tolerar muy mal el aumento de la precarga que produce una fístula. Hay otras fístulas más complejas. Ya Están las fístulas de muslo, los collares. ¿En qué ocasiones podemos, Juan Francisco, hacer una de esas fístulas o qué pacientes son candidatos para esa fístula?
1: La verdad es que la mayor parte de estas fístulas infrecuentes eh, que son alternativas a las de las extremidades superiores, en teoría uno quisiera tener que hacerlas con, con poca frecuencia porque son fístulas que tienen peor pronóstico que las que hemos comentado de extremidades superiores donde, como tú dices, destacan las nativas y las protésicas. Pero efectivamente hay otra alternativa eh, y es cuando, cuando ya no tenemos capacidad de hacer nuevas fístulas en las extremidades superiores donde, por ejemplo, tengamos una estenosis muy importante, no reparable la, del drenaje venoso central, sabemos que eh, la fístula en la extremidad superior ya no va a ser posible. Lo mismo si es que tiene demasiada enfermedad arterial. Entonces, en esos pacientes vamos a tener que considerar hacer las extremidades inferiores o fístulas más infrecuentes como la que tú comentaste del collar. Eh, respecto a las fístulas en la extremidades inferiores, eh, es más frecuente que sean protésicas, las nativas tuvieron su historia, eh, hay distintas disposiciones con la vena safena, por ejemplo, eh, sin embargo, no tuvieron mucho éxito. Y uno de los principales problemas de la fístula en la extremidad inferior es uno: que efectivamente, si la estamos haciendo en extremidad inferiores, es posible que el paciente ya tenga enfermedad arterial también en la extremidad inferior. O sea, eh, van a haber posibilidades importantes de robo y de isquemia aguda de la extremidad inferior. El segundo problema es que están en general en relación a la ingle, con un alto potencial de infecciones, tanto de la prótesis como de otros accesos eh, eh, para hemodiálisis. Y entonces, por estos motivos, entre otros, en general las la la fístulas de extremidad inferiores y las fístulas más infrecuentes son cada vez más raras de ver. Eh, eso, pero sin embargo, como tú bien dices, hay un una gran variedad de fístulas alternativas que pueden en fondo, ofrecerse a los pacientes cuando ya no hay forma de realizarla.
0: Efectivamente, de las fístulas, así como eh, no tradicionales, la fístula de muslo es lejos la más frecuente. Y tú mencionaste exactamente lo, los dos grandes problemas. Uno, la isquemia de la pierna, porque le estamos quitando una pierna en un paciente que es insuficiente renal, probablemente va a ser diabético, seguro de hipertenso, o sea, la probabilidad de enfermedad arterial es mucho más alta. Y dos, el meterse a la ingle eh, y poner una prótesis, porque en realidad las fístulas con, con vena nativa en extremidades inferiores eh, nos parece que no funcionan, tiene que ser con prótesis. Entonces, esa fístula, eh, yo diría que hoy día se hace un poco menos que en el pasado, y eso debido a que, Hoy en día eh, somos muy proclives a reparar fístulas con técnicas eh, endovasculares, ya sea del trayecto de la fístula, de, del, ¿cómo se llama? Del, del influx de la fístula, o el drenaje venoso a nivel de las venas centrales. Y eso nos permite alargar el uso de una fístula por varios meses o incluso años, más de lo que, es, que, que era posible anteriormente. Otro de los problemas que tiene la fístula de muslo es que muchos pacientes ya han sido cateterizados por la ingle con catéteres o con otras cosas y eso va dañando, va deteriorando el drenaje venoso y obviamente eso ayuda a que la duración de esa fístula no sea tan alta. Oye, Juanfra, y cuando tenemos una fístula, eh, conversamos un poco acerca de cómo saber si la fístula ya se hizo o se está dializando el paciente y... ¿De qué manera podemos saber nosotros de que la fístula está sana? Aparte de que el paciente está bien dializado, ¿ya? ¿qué elementos clínicos tenemos nosotros si nos mandan un paciente para saber si la fístula funciona o no funciona, o si funciona bien o no?
1: Yo creo que la pregunta que tú haces es muy importante, de que eh, todos los médicos, no solamente los cirujanos vasculares ni los cirujanos, sino que los médicos generales también, tengan la capacidad de hacer un buen examen físico de una fístula. Porque como bien esbozabas tú recién, el riesgo de perder una fístula y tener que hacer otra o perder eventualmente la última fístula que uno creía posible en las extremidades superiores es muy complejo para el paciente. Eh, y en la práctica se considera una urgencia. Poder rescatar una fístula, hacer la reparación que sea posible. Por lo tanto, que todos estemos en capacidad de hacer un examen general de una fístula sana es clave. Lo primero que hay con esto y que uno se encuentra mucho en los textos clásicos es la llamada regla de los seis, donde queremos una vena de salida a la fístula que ojalá tenga más de seis centímetros de largo disponible para punción, que esa vena tenga ojalá más de seis milímetros de diámetro, que no esté nuevamente a más de seis milímetros de profundidad y... Idealmente que ante las mediciones tenga más de 600 ml minuto de flujo. Esa es una regla de, clásica que aparece mucho en los textos habituales, pero eso llevado a la práctica tiene distintas cosas. Primero que la fístula fremite, y el fremito se refiere a esta especie de ronroneo que uno puede sentir al examen físico, que demuestra que este es un flujo que parte de una arteria, y que va hacia un territorio de baja presión. Si esto fuera, por ejemplo, eh, a un territorio de alta presión, o de mayor presión, es frecuente que sentamos un flujo más bien pulsátil, similar al de los bypasses eh, para enfermedad arterial. Eso quiere decir que la estamos funcionando, pero no es lo que queremos.
0: ¿Y en qué situaciones se ven esos, esas fístulas pulsátiles, que aumenta la resistencia del territorio distal?
1: las vemos en las fístulas que tienen una estrechez en su vena de salida en cualquier parte del trayecto porque está, estará saliendo el flujo arterial hacia un territorio que no va a tener la baja presión que esperamos va a tener una estenosis en algún segmento de la vena eso se puede ver eh, una vez hecha la fístula y ya siendo usada pues durante mucho tiempo se van haciendo estenosis en distintos puntos de, la, de las venas de salida y el lugar donde estén muchas veces depende del de tipo de fístula del que estemos hablando. Ese mismo paciente, entonces, con la fístula sana, va a tener, además de este frémito, va a tener un soplo suave a la evaluación con el fondo Además, en su trayecto no vamos a ver aneurismas ni grandes dilataciones. Nuevamente, los aneurismas en la fístula y las dilataciones de un segmento se dan porque en el segmento inmediatamente posterior hay una estenosis de la vena. Entonces, lo cual también, como decíamos, parte de la patología. Además, la fístula sana, si nosotros elevamos la extremidad, se, se va a vaciar parcialmente, también confirmando que no tiene una estenosis o un punto de mayor presión en su trayecto. Y, y finalmente, creo que algunas características que también definen una fístula sana, es una fístula que no produce gran dolor al estar en uso, eso quiere decir que, por ejemplo, no tiene robo. También es una fístula que no sangra, por mucho tiempo después de la sesión de hemodiálisis, que también nos indica a nosotros cuando eso ocurre que puede haber una estenosis en algún segmento de la vena. Y además, este examen de la fístula sana se puede complementar con el examen físico seriado en cada sesión de diálisis y cada vez que el paciente es evaluado, y con ecodopler rutinarios por especialistas, de forma que podamos identificar tempranamente la fístula que está teniendo una complicación de su evolución y puede hacer, como tú bien dijiste, rescatada, reparada, alargando el tiempo de uso de esa fístula y por lo tanto evitando el tener que hacer nuevos accesos a nuestro paciente. Y esto de hablar del examen físico de la fístula sana, Felipe, nos hace preguntarnos cuáles son las complicaciones que puede tener la fístula. Hemos conversado harto de esto, algo hemos gozado. ¿Cuáles son los problemas que puede presentar una fístula a lo largo de su vida útil?
0: Juan Francisco, has descrito eh, bastante bien cómo es la evaluación clínica y a través de la regla 6 ecográfica de una fístula. Pero hay otro elemento que es importante que es cómo se comporta la fístula en diálisis. Y la máquina de diálisis nos puede aportar bastante eh, información para saber cómo está funcionando eh, la fístula. La máquina de diálisis es capaz de medir la presión arterial a la que llega el flujo y es capaz de medir la presión venosa en el segmento venoso a la cual habitualmente se ve aumentada cuando aparecen alguna estenosis proximal o incluso oclusiones de venas centrales. La máquina de diálisis también nos da el flujo ya, y nos da el flujo de la fístula y uno puede hacer mediciones del de porcentaje de recirculación que tiene una fístula y eso también habla de fístulas que están eh, con mal drenaje o fístulas que tienen, tienen bajo flujo. Por lo tanto, la máquina de diálisis es un, es un elemento que hay que considerar y, de hecho, en todos los centros de diálisis se, se evalúan ciertos parámetros, presión venosa, presión arterial, KB, flujo de la fístula, en cada sesión de diálisis. Y ese informe uno lo puede solicitar y con esa información uno puede complementar lo que es el examen físico, y lo que es el examen ecográfico. Hablemos un poquito de complicaciones de la fístula, ya porque las fístulas, eh, mantener un exceso en el tiempo eh, no, es, eh, no es algo fácil, y para mantener un exceso en el tiempo se requiere a veces de hacer ciertos procedimientos, no solamente hacer el diagnóstico, sino que hacer el tratamiento de ciertos procedimientos. Y las fístulas pueden tener varios problemas, pero los problemas como más Típico o más frecuente son uno, la falla de maduración. O sea, uno hace una fístula y dijimos que una fístula demora entre cuatro y ocho semanas en madurar. ya O sea, que un paciente pase más de dos meses y que la fístula no logre el diámetro adecuado, no logre el flujo adecuado, es un problema o es un es una, una, una señal de alerta que nos indica que algo está pasando. De hecho, esa fístula es probable que o no sirva para diálisis o sea insuficiente para dializar a un paciente. El segundo problema está dado por todo el problema de la estenosis o las estrecheces u oclusiones en el trayecto de la fístula o en el sistema de drenaje de la fístula. Y otro de los grandes temas de complicación de la fístula es el tema del robo arterial, ¿ya? que es un tema, como mencioné hace algún rato, un tema complejo, de, complejo para el paciente, a veces complejo de reparar. ¿Qué nos puedes decir brevemente acerca de la falla de maduración? ¿Cuáles son las principales causas de la falla de maduración de la fístula y cuáles son los, eh, las soluciones que uno, que uno puede tener?
1: La falla de maduración es más frecuente en las fístulas distales, eh, como la que tú comentaste, la derecha de simino, el fondo del antebrazo distal, que las proximales. Y esto es porque las razones para que falle una fístula para bien, o bien porque se trombosis antes de ser utilizada, habitualmente es por un error en alguno de los dos componentes que hablamos antes. O esto es una vena que siempre fue estrecha, eh, o que no distendía, ¿cierto? Y por lo tanto mantenía una mayor presión, y eso hace que nunca se alcance a dilatarse en forma normal y alcanzar los parámetros que uno quiere por una fístula. O bien, esa es una arteria que tiene muy poco flujo. Entonces, si esta fístula se mantiene abierta y no se ha trombosado, uno podría intentar dilatar esa vena por ejemplo, para tratar de rescatar de, la, de, esa, de esa falla inicial. Junto con eso, existen protocolos de ayuda a la maduración que aparecen en la literatura mencionados como eh, maduración asistida por balón, que no son otra cosa que angioplastías venosas que intentan mejorar una, una vena no ideal de forma que pueda desarrollar una fístula útil para el paciente. Pero mi impresión es que la principal razón de la falla de la maduración es una evaluación insuficiente preoperatoria o bien que se tuvo que hacer, por decirlo coloquialmente, la fístula con lo que había disponible. No sé si tú tienes una impresión similar respecto a este tema.
0: Así es, efectivamente, la misma impresión. Agregarte nomás que las fallas técnicas normalmente se manifiestan en el posoperatorio inmediato, ya sea eh, en las primeras 24, 48 horas, si el paciente eh, se trombosa la fístula a, 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 tan precozmente, es porque hay un, un error técnico en la relación de la fístula, o como tú bien dices, un error en el diagnóstico, y ese paciente no debe ser hecho una fístula en ese sitio. ¿ya? Efectivamente, las fallas arteriales, si uno no tiene inflow arterial, lo que hay que hacer es buscar un buen inflow arterial más proximal. ¿ya? y Si es, la fístula está hecha distal y no tiene inflow, lo que necesita es una fístula más proximal. Ahora, ojo, que esos pacientes pueden presentar robo, porque si, si ya no tiene una de las dos arterias, la radial, en este caso, por ejemplo, y uno hace una fístula más próxima al uno puede tener un poco más de riesgo de síndrome de, de robo. Y lo otro que dices tú, la falla de maduración por falla de conducto, efectivamente lo que hay que hacer es mejorar el conducto y como tú dices, la, la, la maduración asistida por balón es como lo que está en boga hoy en día si es que uno quiere rescatar esa fístula. Lo otro es cambiarse de conducto a otro conducto en otro brazo más proximal. Hoy, el tema de las estenosis, porque eh, hoy en día está muy en boga todo lo que es la angioplastía de las fístulas y rescate del mismo acceso mediante trombectomía, trombolisis, lo que sea. ¿Qué, qué nos puedes decir de, de esto?
1: En teoría, todas las fístulas nativas en algún minuto van a desarrollar algún nivel de estrechez de su pena de salida. Esto tiene. Múltiples razones para que ocurra. Primero, las venas pasan a tener un flujo arterial y por lo tanto son su susceptibles de desarrollar hiperplasia no intimal en, en alguna parte de su trayecto. Segundo, están sometidas a traumatismo frecuente. O sea, la funcionan, le ponen dos cánulas, que son grandes, no son agujas pequeñas, dos cánulas, dos trócares, tres veces a la semana en alguna parte de su trayecto. Eso... Evidentemente que es parte de lo que queremos hacer con la fístula, pero por supuesto que la somete a un traumatismo repetido que puede provocar trombosis locales, que puede provocar un hematoma que la circunde, eh, normal, fondo para cualquier vena que sea ha funcionado, pero que también puede comprimirla. Así que las funciones de repetición obviamente son un problema y por eso uno tiene que tener un trayecto largo, de forma que los equipos de diálisis puedan ir variando en el sitio mismo de la punción, o sea, siempre en el mismo lugar. Y además de eso, eh, las fístulas, la, ya ten, conocemos por la forma en que evolucionan, tienen puntos clásicos, por así llamarlo, donde hay también más posibilidades de estenosis, y eso también tiene que ver por la forma del flujo de cada fístula. Por ejemplo, las fístulas... Eh, que tienen salida por la vena cefálica en el brazo, es muy frecuente que desarrollen algún nivel de estrechez en relación al callado de la vena cefálica a su unión al sistema profundo. Igualmente, las fístulas protésicas, por ejemplo, clásicamente, van desarrollando hiperplasia en relación a su anastomosis protésico-venosa en la vena axilar. Por lo tanto, como te comento, todas las fístulas van a desarrollar en algún minuto algún nivel de estrechez en sus trayectos. Esa estrechez o bien la diagnosticamos nosotros como especialista o como el médico general al examen físico, o como tú comentabas muy bien, nos llega la información desde los equipos de diálisis porque se alteran los parámetros de, que puede percibir la máquina y la tercera alternativa es que esto se transforme en una urgencia y que llegue con una trombosis a un servicio de urgencia. Esto lamentablemente no es infrecuente de ver y son los pacientes que todos hemos escuchado que llegan por servicio de urgencia porque le han enviado su diálisis el mismo día porque no pudieron posicionarlo. Y es un paciente, por lo tanto, que en este momento no tiene forma de, de dializarse y que en el fondo y por lo tanto puede tener complicaciones de su ausencia de diálisis y que además está, tiene en riesgo de pérdida ese acceso.
0: Sí, efectivamente. Tú has mencionado los puntos claves de donde las fístulas se pueden estrechar o efectivamente se pueden trombosar. Recalcar también que una de las zonas donde las fístulas se producen obstrucciones, ya sea estenosis u oclusiones, es el sistema enoso central, y eso está causado por la presencia de catéteres, ya sea eh, en el presente o en el pasado. Uh -huh. Y eso lleva a las fístulas a trabajar de manera hipertensiva, provoca edema del brazo, cianosis, y muchas veces provoca eh, una diálisis ineficiente. Bueno, y por último, el tema del, de, de la complicación esta que hemos mencionado, el robo arterial. Eh, decir que el robo arterial en la fístula es un fenómeno fisiológico. O sea, la, de hecho, la fístula funciona dado que roba cierta cantidad de flujo hacia distal. Ahora bien, existen varios tipos de robo. ¿ya? Está el robo clínico, ¿ya? que puede darse con el paciente eh, cuando está durante la diálisis, puede darse con el paciente sin la diálisis, o puede presentarse con un paciente que tiene una lesión isquémica en, una de lo, en, en alguno de los dedos de la mano. Y está es el robo hemodinámico, propiamente tal. ¿ya? Entonces, quiero entrar un poco en este tema y, y preguntarte, eh, dado si el robo es algo fisiológico, ¿en qué momento debemos tratarlo? ¿En qué momento se considera el robo eh, arterial eh, un, un fenómeno susceptible de ser tratado?
1: La respuesta yo creo que es en el momento en que sea un problema para el paciente. Como tú bien dijiste, lo normal es que robe. De hecho, si nosotros le hiciéramos imágenes a los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, una ecodoper, por ejemplo, una fleografía, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de esas fístulas pueden tener un flujo invertido incluso en la arteria distal anastomosis. Pero no por eso determinar isquemia. Sin embargo, el paciente que tiene dolor en la extremidad cada vez que se conecta a la hemodiálisis, eso quiere decir que el flujo que está saliendo por la máquina hace que la extremidad quede en izquierda. De ese paciente en adelante ya debe ser tratado su robo de alguna forma. ¿Por qué un paciente que no va a tolerar la diálisis? Y porque sabemos que es una fístula, que si ya tiene ese nivel de problema, es altamente probable que falle en el mediano plazo. Lo mismo, casos más graves como comentabas tú, el paciente que tiene dolor en reposo eventualmente, por lo tanto, no es otra cosa que una enfermedad arterial oclusiva, cuesta de otra forma, ¿cierto? Un paciente que tiene, una, por así decirlo, una isquemia crítica por culpa, en parte, del cortocircuito que determina la fístula, porque es sangre que no está alcanzando a llegar al final de la extremidad. Y en los casos más graves, como tú comentabas, podemos ver eventualmente pacientes que se presentan con pérdida de tejido distal. Eso es infrecuente ver, pero son casos que pueden ser catastróficos, donde hemos visto nosotros, con, gracias a Dios, en forma infrecuente, necrosis de, eh, de dedos de las manos. En esos casos más graves, el, la reparación o el rescate del acceso puede ya no tener sentido, y lo que es más primordial es preservar la extremidad y su perfusión. Así que probablemente lo que vamos a hacer en ese paciente es al menos cerrar la fístula. Así es,
0: efectivamente, el robo es... Eh muy variado en sus presentaciones. Y mencionar o agregar solamente que en esto también el Golver nos sirve bastante. En las fístulas distales normalmente el flujo se invierte en la arteria radial. En las fístulas proximales no siempre el flujo se invierte y la inversión del flujo asociado a síntomas de robo en la extremidad generalmente es un índice para, para tratar. Y el otro estudio que, que nos sirve bastante acá es la pletismografía, ¿ya? que en fístulas se usa poco, diría yo. Una pletismografía con índice, eh, en este caso muñeca, brazo, sería eh, menor de 0,5 con la fístula abierta, también es un indicador de robo hemodinámico ya de cierta significancia. Ahora ahora bien, como decías tú, al final lo que va a mandar va a ser el, el, el estadio clínico, porque todas las fístulas en cierto en, en roban, ¿ya? Y, va, y esto se transforma en un problema clínico cuando el robo no permite la diálisis, ya sea por dolor o por perte de tejido, isquemia, etc.
1: Fantástico, creo que hemos hecho una muy buena eh, revisión de, del tema de la fístula, vamos a dejar para un próximo capítulo los manejos específicos de estas complicaciones, eh, porque abarcan eh, un, un, un temario largo, y, y estoy muy de acuerdo contigo que es un tema muy actual el de rescate de fístula tanto en forma endovascular como abierta. Así que eso es algo que, que amerita un capítulo propio. Yo quisiera mencionar, para, para cerrar, la importancia del examen físico y de la evaluación de la fístula, de no temerle a la fístula eh, por parte del resto de las especialidades. De fondo, cada vez que tenemos un paciente, aprovechar de examinar su fístula y saber cómo le está yendo al paciente en sus sesiones de hemodiálisis. ¿Quisieras hacer algún otro comentario, Felipe, para cerrar?
0: Todo paciente que está en diálisis debe tener una fístula funcional. Es muy frecuente ver pacientes con catéteres que uno los examina y tienen posibilidad de fístula. La verdad es que la fístula, eh, eh, los pacientes, digo, los pacientes de insuficientes con fístulas tienen una mayor sobrevida, tienen una mejor calidad de vida, el porcentaje de catéteres que, que un centro de diálisis tenga también es un indicador de calidad de la atención de salud eh, para esa población. Así que el mensaje es que todo paciente insuficiencia renal debería tener una fístula funcionando y si es que no se puede, tiene fístula es porque ya está evaluado por un cirujano vascular y no tiene posibilidad de fístula, ya sea por cosa anatómica o por insuficiencia cardíaca o por lo que sea, pero que el paciente ya fue evaluado. Gracias, Juan Francisco, creo que ha sido una, una buena conversación y nos estaríamos viendo, yo creo, en un próximo capítulo para hablar de otro tema relacionado con cirugía vascular.
1: Muchas gracias, Felipe, que esté muy bien. Chao. Bien, amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o
0: si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com Esto
1: es Mosco Protegido.